0: Y aparece que, ah, es, que ah, Como tenemos un programa en nuestra congregación Que se llama el Evangelio el Ritmo del Día Que se llama así porque es a las 12 del día ¿eh? Entonces porque ella siempre está sintonizando desde, desde Puerto Baja si me equivoco, Y ella me habló justamente de poder venir acá bueno, Obviamente el pastor había requerido esa posibilidad hoy estoy acá con mucho gusto de poder compartir con ustedes Amén. Bueno, por gracia del Señor y únicamente por gracia del Señor Amén. Yo puedo Amén. cantar Amén. la Palabra como algunos de ustedes quizás lo saben Soy hermano para componer Amén. canciones Y el Señor simplemente me permitió poner en melodía su Palabra Amén. Y Amén. ha sido parte de mi caminar en Cristo eh, No solo leer su Palabra solo meditarla sino orarla y cantarla y algunos de los cánticos si no bien todos están obviamente sujetos al escrutinio de la palabra del Señor y antes de poder compartir un mensaje vamos a adorar algunas, algunas canciones probablemente van a ser más fáciles de ustedes de cantar conmigo porque algunos son salmos y casi literales ¿ya? Eh, pero la primera canción que quiero cantar más bien una alabanza es algo que habla Hebreos, Hebreos capítulo 4 cuando dice el escritor que Cristo nos abrió camino para entrar en la presencia de Dios Amén. y dice que en ese trono hay gracia y oportuno socorro Amén. ¿Ya? y eso está maravilloso, el, el predicador del siglo 15, Charles Spurgeon, el príncipe del los predicadores se le llamó dijo que a, a propósito de ese texto de Dios 4 Habla de que nosotros podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia Y cuando habla del trono de la gracia Dice allí no hay condenación Allí no hay culpa, allí no hay vergüenza Porque es un trono de gracia Y gracia significa que Dios nos ama y nos acepta y podemos, llegar, podemos llegar quizás a veces con pecado Podemos llegar tristes, desesperados, nos encontramos con un ambiente lleno de gracia y misericordia. Eso es lo maravilloso de la gracia. Y Cristo abrió ese camino para nosotros. ¿no? Amén. Okay. Vamos con la, la, la alabanza: se llama eh, gracia. ¿Puedes tomar asiento para que escuchemos? Sí, no hay problema, gracias, mi hermana escuchamos y canté
1: conmigo
0: se llama bendice Dice al Señor que mi ser bendiga, que mi ser bendiga, su nombre santo, su nombre es santo. Es un salmo de exaltación Es el salmo que dice como título, bendito Carlos. Bendito. Bendito, Carlos. Estamos bien, bendito Carlos. Bendito. Amén. ¿Me bajas un poquito de guitarra? ¿Ya? No te preocupes, mándame la pista. Salmo 140. <tose> Con, con armadura o protección. pero lo único que les quedaba libre eran las manos eran vulnerables mano. por eso dice él es que la fiesta era mis la batalla porque si le cortaban las manos ahí llegaba la guerra para ellos Dios también cuando tenemos zonas vulnerables en nosotros Dios se encarga de guardarnos de protegernos y usar incluso las debilidades nuestras para sufrir. El Salmo 46, creo que ustedes lo han escuchado también. Ver, sí, sí, es uno de... Estoy cantando algunas canciones
2: que son quizás más mi preferencia, perdonen, pero
0: también son las que a veces han escuchado más. En Radio Armonía, por ejemplo, Ana María de Solitar siempre colocaba esta, esta canción ahí en sus propias luchas personalidades y vamos a cantar este salmo salmo 46 se llama mi amparo Interesante. casa o así. ¿Perdón? A ver a ver que me lo diga, usted.
3: Ah, ok. Iglesia misionera del
0: amor. Cuando leí ahí el título, Iglesia Misionera del Amor, dije, más allá, o sea, con el subtítulo. Con el slogan. Amén. Ah, más allá de los libros. Amén. Amén. Porque lo que quiero
3: compartir con ustedes tiene que ver con eso. Gloria a Dios. Tiene que ver con ir más allá de los libros. Porque el título que ustedes tienen de Iglesia es potente. Amén. Ustedes se
0: pusieron un desafío grande. ¿eh? Amén, amén. Gloria a Dios. Y qué bueno que estén teniendo un, un templo renovado. ¿no? Construido, no sé cómo decirlo, pero porque es obvio que si el Señor les dio todo esto para hacer todos los arreglos es porque el Señor va a enviar ovejas a este Dios. Yo quiero contarles a propósito de este testimonio. Quizás algunos de ustedes conocen un poco más de mi vida, porque he podido compartir en Radio Armonía cada mañana, Hermano Pepe, más bien, estoy tempranito ahí. También lo hicimos con nuestra hermana María Soledad, que ya no está en la madre, ustedes saben que es hace alguno porque júbilo, no en el Señor, pero sí en la Ella ya lo está compartiendo. Pero estamos en contacto porque somos hermanos en Cristo y nos no estimulando al amor y a las buenas obras. Sí, sí,
1: sí.
0: eh, Filipenses capítulo. 1 versículo 12 si quieres acompañarme con tu biblia hermano hermana amada quiero compartirles algunas cosas que tienen que ver con lo que Dios ha permitido vivir me imagino que ustedes son una iglesia que han
3: vivido procesos y procesos de derrota no hay
0: iglesia en la tierra y no hay creyente en la tierra que no haya vivido el proceso de dolor. Amén. Es posible que en esta tarde también algunos de ustedes están viviendo el proceso de dolor. Sí, sí, sí. Quizás no vivió ayer. Quizás no está viviendo hoy. Pero de seguro vas a vivir el proceso de dolor. Amén. Porque Dios está, hace que nuestra vida cristiana viva procesos. Amén. Y el dolor es uno de ellos Amén. Vamos a leer la palabra. En el capítulo 1 de, de Filipenses, al versículo 12, dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido <coughs> han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias o patentes en todo el pretorio, a todos y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra siempre. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se dé avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiar en esto. Sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amado Dios, mi Padre, te doy gracias por hoy en esta tarde y esta noche. ¿no? Por permitirnos cantar tu palabra y ahora poder leerla y escucharla. Para que tu espíritu traiga iluminación a nuestra mente para comprender Dios lo que tú quieres decirnos amén. Para poder tomar esta palabra Señor con aprecio Señor para nuestro caminar de hoy y mañana amén. en el nombre de Jesús amén. Amén. amén amén. quiero que sepáis hermanos dice el verso 12 que las cosas que me han sucedido han redundado muy bien para el progreso del evangelio, este versículo para mí es tan importante dejo el contexto de lo que hemos leído hace Aproximadamente casi ya 7 años Nuestra hija de 13 años falleció Tenía 13 años, por lo tanto ya era una vida Que había experimentado muchas experiencias Y junto a nosotros como familia y como iglesia Estábamos en un campamento juvenil Y un día miércoles uno de los travesaños que sujetaba una malla de voleibol se quebró desde la base y al caer el poste cayó sobre mi hija de 13 años en su cabeza matándola instantáneamente y el mismo travesaño, el mismo tronco por decirlo de una manera cayó sobre su maestra de escuela dominical dejándola de tetrapléjica hasta el día de hoy fue una experiencia muy difícil la peor de todas creo yo en el y de mi esposa una hija de 13 años nuestra única hija, tenemos dos hijos más Lucas de 25 y Alan de 14 años era nuestra hija de medio ella era una chica que estaba aprendiendo a amar al Señor de una manera tan profunda que de vez en cuando yo reparaba en el hecho de que por qué ella está tan entregada al Señor no siempre los hijos están entregados al Señor Amén. no siempre los hijos están y quizás ese es el dolor de muchos padres al ver que sus hijos al llegar a cierta edad las tendencias del mundo comienzan a atraerles y a distraerles de lo que uno como padre quiere que ellos, quiere, quiere que ellos sigan Amén. nuestra hija Cote no era así y tenemos la convicción con mi esposa de que Dios la estaba preparando a ella para llevársela a esa edad y para nosotros es sano decirlo porque la soberanía de Dios entendemos que cuando hablamos de soberanía de Dios entendemos que Dios hace lo que Él quiere sí. y esto a veces es difícil para nosotros aceptar porque todo está tan estructurado en la vida que las cosas tienen que ocurrir de acuerdo a la suma de varios factores pero cuando se te arrebata una hija de la noche a la mañana en un campamento espiritual donde hay 50 personas que te toque a tu hija morir en ese preciso momento... Viendo tú que está muriendo... No, realmente es una experiencia... Que solamente Dios... Nos puede ayudar a sobrevivir. Y yo sé que ustedes tienen experiencias de dolor... Quizás son peores que las que yo he vivido... No vamos a competir a las personas. Porque cualquier experiencia de dolor... Puede hacer que nuestra fe se debilite... Puede hacernos alejarnos del Señor y puede ser quizás también que sigamos al Señor pero con una gran tristeza y
1: con una gran amargura
0: aquí estamos tú has perseverado yo también ha sido la gracia de Dios ha sido el amor de Dios que nos hace ver las experiencias no como el mundo las ve porque nosotros tenemos una fe real en Cristo y a través de su palabra concebimos de que Dios permite las cosas con un propósito. Aunque ese propósito sea difícil a veces todavía diagnosticarlo o reconocerlo, Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere. Por eso me impacta esta palabra de Pablo a los filipenses. A un hombre que está en la cárcel, que está viviendo una experiencia difícil desde allí nace a través de la pluma que el Espíritu Santo le permite a Pablo escribir la carta de filipenses o a los filipenses a los conocenses a Efesios y también a Filemón está escribiendo cosas desde la cárcel cualquiera desearía servir al Señor con más libertad pero Dios está usando la experiencia de Pablo en una cárcel que lo limita pero al punto de llegar a decir yo estaré preso y en el Señor dice Efesios pero la palabra de Dios no está presa, sino es que la palabra de Dios corre. Amén. Y para un misionero, un hombre con un corazón misionero, imagínense lo que podría significar, así como ustedes que tienen un corazón misionero, porque así se llama, Amén. Que significa estar en una cárcel sin poder salir a predicar el evangelio. Sin embargo, el malo Señor le ofrece un lugar para estar quieto, vigilado una y otra vez porque estaba vigilado quizás cada día le renovaban el guardia a
1: Pablo.
0: y él aprovecha de predicarle a todos los guardias porque ya todos sabían en el pretorio, el pretorio es un lugar donde había muchos guardias de mundo y ahí está predicándoles y a la vez está escribiendo cartas a la iglesia de Filipo en este caso y fíjense lo que dice hermano quiero que sepan porque hay cosas que nosotros tenemos que saber. Y, tienen que, y tenemos que saberlas y aprenderlas de la palabra. Aunque que nos vengan con cuentos antiguos de las filosofías de este mundo que están adornadas con el humanismo propio de esta tierra. No, Pablo dice, hermano, yo que estoy escribiendo esto, tienen que saber esto. Quiero que sepan que las cosas que me han sucedido... Y vaya que le han sucedido cosas. Pues hay una lista por ahí, cierto, de peligros por todos lados ¿ah? eh, peligros de los de su nación peligros, perdón, de los incluso de los otros hermanos, peligros afuera peligros de adentro hay un montón de peligros que el apóstol está viviendo y él dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, recordemos que en una oportunidad casi lo mataron a pedreadas tuvo que ser bajado de, de una muralla, cierto, para que salvaran su vida le mordió una víbora también, naufragó varias veces en alta mar hambres, desnudos cárceles hay muchas cosas que está viviendo este discípulo de Cristo y con razón el Señor tomó a Pablo para dejarnos la experiencia de un discípulo como tú y como yo quiero que sepan que las cosas que me han acontecido, me han sucedido dice han redundado más bien para el progreso de la Amen. A ver, esto no es positivismo no, esto no es que yo quiera tener una mente positiva Frente a las adversidades Porque las adversidades de Pablo Y las que vivimos nosotros Duelen muchas veces, y profundamente No se sanan solamente con positivismo Se sanan con, o, o se sobrellevan Con una mente en Cristo Una mente confiada en que La palabra del Señor es suficiente Para sostenernos aún en medio de la debilidad Aún en medio de las lágrimas Aún en medio de los valles. Entonces el apóstol está diciendo Esto ha servido, lo que yo he vivido Ha servido para que el evangelio progrese No es que los sufrimientos de Pablo Estén mejorando el evangelio No, La palabra progresar significa Que se extiende el reino Que se extiende el evangelio Es para que avance el evangelio Para que no se quede truncado en el dolor de alguien porque el Evangelio no se va a detener por el dolor que podamos vivir. Además tus experiencias de dolor, llamadas en el momento correcto y oportunamente a Cristo, pueden tener un fruto hermoso.
1: Nuestra experiencia
0: fue dolorosa. Fueron meses, semanas, meses y también años en que vivimos en un dolor muy profundo. Aquellos que quizás han vivido la pérdida de un ser querido, como un hijo, como una esposa, como un esposo, que están considerados los dolores más difíciles que un ser humano puede vivir. Están ahí en la estadística primera. Y que pueden hacer que los matrimonios se destruyan cuando muere un hijo. Las estadísticas hablan de que cuando un hijo muere, la tendencia es que los padres se separen. Difícil, ¿no? Eso nos tocó vivir a nosotros. Y el Señor ha permitido que en estos años estemos aprendiendo más de su gracia, de su misericordia. Al punto de que cuando tuve que viajar al año siguiente con mi familia a Estados Unidos para contar lo que Dios estaba haciendo a propósito de esta gran pérdida existencialmente hablando porque nuestra hija está ganada. Usted de verdad que ya nosotros no tenemos ninguna preocupación si ponte, se pierde o no ella es del señor y está asegurada para la eternidad cierto
1: ¿O sea no la hemos perdido no señor hemos ganado
0: existencialmente en el mundo se le llama pérdida cierto para ubicarla dentro de algún sector del dolor de la experiencia porque dice el Señor que él no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. amén. Aleluya. Nombra Jacob, ¿te acuerdas?
3: Porque ellos existen, así como mi hija está viva. Amén. Amén. del Señor y con todos los que han muerto en
0: vivo amén. amén. Las experiencias de dolor pueden servir si se las llevamos al Señor. Amén. amén. Porque no somos un intruso en la vida del creyente. Algunas veces escuchando esta famosa frase, ¿cierto? Todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Pero hasta la muerte tiene solución en esto. Él dijo: El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte para nosotros, entonces, ¿qué es? Una
3: transición a algo mucho mejor que vivir. Vamos a descargar lo que
0: de este extracto, ¿cierto?, en este contexto, al llegar al punto de llegar a decir, ¿cierto?, para mí el vivir es Cristo y el morir es sí, ah, sí. y al punto de que se pone en dos lados no sé qué escoger, por un lado no es que esté desconforme con lo que quiere escoger sino que está la oportunidad de estar con el Señor para siempre y Él dice que es muchísimo mejor es. y es muchísimo mejor también. Amén. Amén.
1: Amén.
0: pero también dice o quedarme acá, dice la tierra y si, lo, si me quedo aquí en la tierra es por causa de nosotros dice. Amén. Amén. o sea el Señor no nos ha llevado a nosotros todavía. Entonces, ¿sabe por qué? El Señor no me ha llevado a ustedes a mí. Porque nos ha dejado por causa de la obra. Amén. Aleluya. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Por causa de Jesús. Entonces, cada uno de ustedes que cubo una silla, quizás hermanos que faltaron, no lo sé, para que ustedes digan después, ¿sabes por qué el Señor te dejó aquí? Es por causa de la obra. Amén. Es para que Cristo sea anunciado. Amén. Ay, que pastor, usted lo sabe, yo he sufrido mucho. Pero el sufrimiento llevado a Cristo sirve de consuelo a otros. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 1, cuando habla: Ciertos benditos sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones. ¿cierto? para que también nosotros consolemos a los que están en tribulación con el consuelo que Dios nos da esta es la terapia que el Señor ofrece para los que sufrimos en algún momento o seguiremos sufriendo, que todo dolor llevado a Cristo, consolado por el Padre permite que tú también puedas consolar a otros nada se desperdicia nada se desperdicia en el Señor nada si el Señor puede hacer que se recojan los panes y los peces que sobraron y que son cosas materiales, ¿tú crees que Dios va a desperdiciar tu dolor? ¿Tú crees que Dios va a desperdiciar tu experiencia que has vivido, que un día te marcó? Y que el enemigo quizás te hizo pensar, no, de esta no te vas a salir, no vas a poder salir. No, no se trata de lo que el enemigo nos diga. El Señor dice que nosotros podemos salir. Amén. Que nuestro dolor no nos va a destruir Al contrario, en las manos de Dios sirve Y sirve mucho Porque nos permite experimentar el consuelo de Dios Y luego consolar a otros Amén. ¿Sabe por qué su pastor le consola a ustedes Cuando están en problemas? Porque él ya ha sido consolado Amén ¿Saben ustedes que su dolor Al ser consolado por Dios También puede Ese dolor consolar a otros Amén cuando estuve en Estados Unidos, porque Dios me ha dado el privilegio, por gracia, de, de viajar varias veces, cuando estuve en Los Ángeles, California, yo vi muchos valles, muchos valles en aquella zona, media desértica, entonces de las carreteras que hay, uno ve muchos lugares, muchos valles donde la gente ha hecho sus casas, hermosas casas, hermosos lugares y todo. Y eso me hizo recordar a mí en medio del dolor que estaba viviendo todavía que todos los creyentes tenemos valles pero hay una particularidad de, de los valles los valles son descendentes los valles no son hacia arriba los valles son hacia abajo usted busca bucle valles y se da cuenta que todos son descendentes y el señor dice en el salmo 23 verso 4 aunque antes en valle de sombra y de muerte no te venemos en el pueblo,
1: que tú estarás conmigo amén ¿Cierto? cuando estamos viviendo con mi esposa y mi
0: familia este dolor tan profundo este fue un versículo clave para nosotros porque el Señor dice que uh, a través de esa vista que lo está llevando a un valle mire todos los seres humanos incluidos los creyentes queremos siempre ascender en la vida siempre queremos crecer siempre queremos escalar porque interpretamos en cualquier mundo que eso significa progreso. Pero si yo te digo que el progreso está en descender,
1: ¿qué me dirías tú?
0: ¿Qué me dirías tú si él, 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 incluso Juan Bautista en una oportunidad, cierto, dijo es necesario que
1: él crezca y que yo me muero? ¿Ah?
0: Entonces, el, crece, el Señor crece en nosotros mientras vamos en el, el Señor crece nosotros, vamos mejorando Y los valles son justamente un descenso. Eso es tan contrario a lo que realmente queremos en la vida y no se remonta Porque son es dolor, a veces es difícil de soportar. Porque creemos que a veces podemos interpretar, Dios no está conmigo. O, ¿me porte mal qué está pasando? Puede ser, puede ser, pero aún para el pecado tenemos la promesa de primera de Juan 1.9 no que si confesares, o confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios de gracia, ya lo dijimos en la primera vez. Hay perdón para cuando, cuando caemos. Pero los valles son procesos, hermanos. ¿eh? Son descendentes. ¿Ya? ahora, ¿por qué el Señor nos permite andar en valles? ¿por qué nos permite descender? mire, Billy Graham dijo en una oportunidad, el fruto se da en los valles, no en la
3: montaña
0: tiene lógica porque en las montañas si usted planta algo, algún fruto se va a quemar por el sol del día o por la helada de la noche Así es. ¿cierto? Sí. pero ¿dónde se da el fruto? en los valles. Porque en los valles, al descender a los terrenos bajos, se forman los microclimas. ¿Yeah? Donde la planta puede crecer bajo una atmósfera donde está equilibrado el oxígeno, la luz solar y el agua de las napas subterráneas.
1: ¿Vamos bien, cierto? Y
0: eso permite que haya muchos cultivos. Hoy en día es en los valles donde se dan justamente los frutos. Entonces, cuando el Señor nos hace atravesar por valles que pueden ser muy impetuosos, muy oscuros, como dice el mismo versículo, ¿por qué entonces el Señor quiere que vaya por este valle? Es porque Él quiere que tú tengas fruto. Amén. Juan capítulo 15, cuando habla Jesús de la vida verdadera, dice: Vosotros sois los
1: papas, yo soy Amén. la vida Amén. verdadera. Amén. Separados de mí, nada, nada y más adelante va diciendo: En esto es
0: glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y todos queremos mucho fruto, pero no todos queremos los valles. Y se si están viviendo valles, cada vez, acuérdate de esto. Cada vez que veas, sientas que estás entrando en un valle o estás en el valle, es porque el Señor te va a hacer fructificado. Porque ahí Dios es glorificado. No, cuando queremos la montaña y sentirnos que estamos en la gloria, ahí no hay fruto. A veces hay pura emocionalidad. A veces hay puro cosas externas. Porque el fruto es carácter. Y Gálatas capítulo 5 Habla del fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia De dignidad, sí, 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 fe sí. Y, y básicamente las nueve cualidades Forman un fruto Así es. Que es el fruto del Espíritu Santo O sea, porque que manifiesta son las obras de la carne Y las nombra Porque las obras de la carne no son fruto Son obras de la carne Pero el Espíritu produce el fruto ¿Y sabe lo que es el fruto en sí? Es el carácter de Cristo a Dios. El Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos fruto El fruto del Espíritu es el carácter
1: de Cristo Pero eso
0: se da en la adversidad Uno
1: conoce más a Dios en la adversidad Que cuando todo está bien Es más, uno es más vulnerable cuando está bien Que cuando está en
2: el rey si es, sí, es más fácil olvidarse de Dios cuando todo está bien, pero cuando estamos mal,
0: el amamos más, buscamos más, y perseveramos más. Y eso hace que el carácter de uno se vaya formando que sea más duro para enfrentar nuevas batallas. Hermano, quiero que sepan que las cosas que también me han ocurrido a mí, como pastor, como hijo de Dios y hermano tuyo. También han redundado para el progreso del Evangelio. Porque hemos podido consolar a familias que han perdido sus seres queridos. Personas que han perdido sus trabajos, fuentes laborales. Han perdido sus esposas, sus esposos, sus madres. Han perdido cosas preciadas y el Señor nos ha usado para llevarles una palabra de ánimo. Para que experimenten el consuelo que nosotros hemos recibido nada se desperdicia incluso esa dice en un momento que eh, dice que tú juntaste mis lágrimas en tu redoma que era una especie de frasco que usaban los judíos ¿ya? pero dice mis lágrimas tú las recogiste en tu redoma interesante que Dios recoja las lágrimas amén a veces pensamos que lloramos a escondidas porque no, nadie, no queremos que nadie nos vea, ¿cierto? Sin embargo, Dios está atento de nuestras lágrimas, sí, porque para que Él vea nuestras lágrimas tiene que estar cerca. Es sí, sí, sí. lo mismo que dice el versículo, ¿cierto?, cuando dice, eh, cercano está el Señor en los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Para que alguien vende tus heridas tiene que tocarlas. Así es, Así es Dios. Está Bien. tan cerca de tu dolor. Amén. Como para tocarte como para juzgar tus lágrimas que un día ocurrirá cuando estemos definitivamente ¡Mierda! ¡Mierda! ahora la pregunta es porque a estar diciendo quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han permitido que el evangelio avance porque el enemigo a veces nos ha hecho pensar que ya que me ha pasado esto hasta aquí llegué no, que voy a seguir dedicando si esta experiencia ya me mató ya me liquidó ya me marcó o sea que no, no, no veo yo que pueda progresar ya mi vida cristiana con esta experiencia Pero eso te lo dices tú, o eso te lo susurra el enemigo. Pero Dios no ha acabado contigo. Porque Filipenses 1:6 no, dice que Dios ha comenzado una obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que Dios podría dejarnos hasta la mitad Amén. Dios ha dejado alguna cosa a la mitad No. Ha hecho medio sol, media luna Ha hecho Amén. un pájaro con ana. Dios siempre completa Su
2: obra
0: ¿Por qué piensas tú vos, pensás, yo, de Que Dios va A dejarnos a la mitad Porque viene otro convertido Y a lo mejor tiene mejores cualidades No, el Señor no desecha así no. ¿No? El Señor cumple su obra en nosotros, A A que es. que funciona. Lo todo, todo dolor. A A A una pregunta entonces es, ya que estamos entendiendo algunas cosas, ¿puedo yo predicar cuando estoy sufriendo? Amén. Sí. Usted contestó bien. Porque el mismo salmista en el Salmo 126 decía, irá andando y llorando. El que A A lleva B. la preciosa semilla más volverá con gozo trayendo sus camillas
3: gloria, 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 gloria!
0: y habla justamente del agricultor que apenas tiene un frasco de semillas probablemente tiene que decidir o entre procesarlas para que para o tiene que apartarlas para una temporada más porque si las planta entonces puede esperar sobrevivir un año más pero si se las come va a vivir solamente un par de semanas por eso va llorando. Va llorando porque tiene que sembrar lo que le queda de semillas. Y, y va llorando porque uno podría decir: Ya las voy a sembrar y van a crecer. Pero depende de los factores que no están bajo su control. Porque una semilla necesita buena tierra, necesita buena agua, necesita buen sol, oxígeno, todo. Y eso no lo tiene en su control el, el agricultor. Tiene que confiar en Dios de la creación. Amén. Pero va con fe y aunque va llorando pero llorar y sembrar no significa que tengas menos fe sí. contrario, tienes una fe bien puesta no, no sí. Nos duele porque esta carne se duele esta carne, esta carne se lanza. pero ahí es donde está la fe y la confianza todos ustedes vieron la película de Titanic yo creo que todos es tan larga que a lo mejor algunos vieron el puro final fue ah. <risa> bueno, una película extraordinaria, creo que tuvo como 11 óscares una sí, sí. de las películas más premiadas en cine sí. y James Cameron es el productor de esa película pero me que James Cameron omitió cosas importantes en la historia de ese titán porque en el Titanic iban creyentes iban cristianos usted sabe que eso no vende en la pantalla grande pero bien cristianos, porque el Señor tiene cristianos todas aunque a él no le, no le convino políticamente o comercialmente hubo una cosa importante que sucedió en el Titanic cuando se estaba hundiendo John Harker hermano Cristo Bautista sacó su chaleco y se lo entregó a Manuel. Y puso sus hijas con las que iban en un bote salvador. Y él se quedó en la Y entonces empezó a hundir el titánio. Él cayó a las alas. De alas. El andráctico esa noche. Y él podría haber llorado porque está a punto de morir, porque es que cae esa agua y la mayoría no tiene. Bueno, muy poco, militantos fueron los que se De hecho, se dice que en, la, en el titán había tres clases de, de personas. Clase baja, media y alta, por decirlo así. Y esa empresa había en la misma. Había tres tipos de, de clases sociales, por así. Pero después de haber sentido titanes, habían no solamente dos clases. Los que se salvaron y los que murieron. Porque lo demás era entonces John Harper cuando cae las aguas, sabe lo que hace pero que no se acopen, no se que era. este hombre con la succión del barco se provocaron oleajes el agua empieza a a producir olas por la succión entonces la ola lo tiró a Harper hacia unas personas que estaban agarradas de la tabla y este hombre le dice a esa persona eres salvo
1: wow. se
0: está muriendo en el le queda minutos de vida pero él en ese momento que también se agarra una tabla le dice a ese otro que está agarrado de otra tabla eres salvo no, dice quieres ser salvo sí. porque quién va a decir no si se va a morir ¿Sí? quieres ser salvo esta noche sí Cree en el Señor Jesús y será salvo Amén. para algunos puede ser un mensaje muy simple del Evangelio pero si más está en el agua ya está. si dice que sí, se bautiza a ti no le vamos a hacer tres clases de bautismo todo en uno entonces dice sí creeré, eres salvo el agua lo tira otra vez para otra vez, para otro lugar. y se encuentra con otro moribundo ¿Eres salvo no? ¿Quieres ser salvo esta noche? Sí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo.
1: Amén.
0: Yo, Amén. harper antes de morir, se llevó a alguno junto con él.
1: Amén. Se puede
0: predicar el Evangelio cuando está sufriendo. Así es. Sí.
3: Amén. Sí. Amén. El de
0: nuestro gran maestro el salvador Jesucristo tiene a dos delincuentes a cada ¿no? Amén. Yo lo de ellos. Repara al otro delincuente cuando le está ofendiendo. No tiene temor, le dice. <coughs> Señor, cuando estés en tu gloria fuerte, te ti. ¿Qué le dice el Señor? Te digo hoy que estarás conmigo en el, el paraíso. Amén. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el Señor salva a una persona, incluso Cristo, tanto crucificado. Amén. Salva. Amén. ¿No? Aleluya. El Señor puede usarte en medio de... Dolor mal profundo para entregar a <susurra> Cristo a otros. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de ti. Cuando llega el cartel a tu casa, ¿en qué te fijas? ¿En qué, cómo va a vestir? No. ¿Lo que te va a decir? No. Estás entregando un mensaje. Aunque se den cuenta que no quieres pagar, pero tienes que recibirlo igual. ¿Cierto? o acaso usted se compadece por lo general no además que hay llevado siempre a ¿Qué, quiere, ¿qué quiero decir con esto? a nosotros no nos importa los carteros porque nos traen un mensaje entonces tú puedes estar sufriendo tú no sabes si ese cartero está sufriendo o no puede que esté sufriendo puede que haya muerto un perro puede que lo hayan asaltado puede que algo haya pasado pero le está haciendo, entregando un mensaje y cuando entrega el mensaje está cumpliendo nosotros también tenemos un mensaje que entregar y tú como iglesia Amén. misionera tienes el deber de empoderarte por usar un término actual de que eres una iglesia que está llamada a atraer gente a Cristo Amén. Amén. pero van a haber momentos en que ustedes van a llorar Amén. aunque ustedes no lloran, ya. Amén. ¿Cierto? Amén. yo no sé nada yo vengo aquí sin saber Recién conocientes, Pero yo creo que ustedes han llorado Además hay, hay lágrimas En el corazón de
1: ustedes Así es. ¿Qué tal Que nadie sabe Así es.
0: Y por favor Yo no vengo aquí con la idea De que soy un profeta, no Yo soy simplemente un siervo que te habla para es. No estoy adivinando Nada, no necesito manipular nada Solo sé por mis propias experiencias en el Señor de que hay dolores que tú has marcado hay dolores que nunca le has dicho a Dios y que te marcaron. y no es correcto que sigas así
2: Amén sí, usted,
0: Señor. Amén Tienes que hablar de eso con el Señor. Amén. Porque el Señor no te va vale a escuchar. Recuerda el trono de gracia. Tienes que hablar con el Señor. Amén. Porque el Señor quiere usarte. Pero a veces nosotros que no es eso. Porque hay dolores que nosotros nos avergüenzan. Nos hacen sentir Cualquier dolor que haya vivido. Si se lo llevas al Señor Él puede usar tu vida con ese dolor para ti
3: Dios no
0: desecha nada Dios aprovecha todo Entonces, ¿para qué condenamos
1: a Él si Él ya sabe lo que nos a
0: que llevarse para el Señor Mi esposa vivió antes de morir nuestra hija por el estudiante y Cuando antes de morir nuestra hija mi esposa murió vivió un cáncer de colon hemos vivido experiencias duras Ayer le diagnosticaron un cáncer de colon y tenía una semana de vida así de fulminante si ella no se operaba ella iba a morir. nuestros hijos estaban pequeños, cuando todavía estaban con nosotros hicimos todo lo que humanamente podíamos hacer y obviamente Dios usó todo aquello también para agilizar todas las cosas a mi esposa lo operaron de cáncer de colon le estirparon porque estaba hay un término que se estaba no esparcido
1: encapsulado. encapsulado
0: estaba encapsulado pero aún tenían que verificar a través de una biopsia si había a, si sí, sí, se a verificar metas gracias esos 15 días fueron terribles. Ya me he vivido esa experiencia. Ya era difícil. Y. Cuando el médico nos dice. Todo salió bien.
1: Pero necesitamos saber. Si esto está ratificado.
0: Fueron 15 días de espera pues. La doctora antes de operarle Le dijo. Mira Giovanna. Pues así llamamos. Te vamos a operar. Y después de eso. Viene la quimioterapia o la medicación. De eso no te salvas, porque tu, tu cáncer es agresivo. Entonces, cuando termine la operación, me vas a traer la biopsia que te van a llegar después de 15 ese día. Entonces, obviamente ya nosotros estábamos mentalizados de que aquí venía un camino, un valle. Fuimos ese día a buscar la, el examen, ni siquiera quisimos abrirlo. Abrir. Y lo llevamos a la doctora que estaba en piso 10, más o menos. Y ella, cuando estábamos esperando, cuando iba a leer el veredito médico y que era lo primero que iba a suceder con mi esposa, si iba a partir con medicamento o con quimioterapia Cuando ella abre la carta, ella da un grito:
2: dice, no.
0: Obviamente usted entenderá que nosotros estamos con el corazón en las manos. <risa> con mi esposa nos miramos, nos tiramos del piso 10, ¿no? Ah, ¿no? Ah, Por, ah. Antes de escuchar de escuchando? Y ella dice, esto es extraño, dice. Porque aquí en el informe dice que no tienen nada. ¡Oh, aleluya! Entonces nos quedamos mirando con mi esposa. ¿no? ¿Qué significa eso? Porque ya nos habíamos mentalizado medicación o quimioterapia. Además, no viene advertido ya eso. Entonces, ella dice: No tienes nada, no hay más cáncer en tu cuerpo. Pero para verificar, voy a ir a una junta de oncólogos que ahora trabajan en el equipo así, para asegurar si realmente este informe está correcto. Llámame tú, me dicen por mí, para la próxima semana. Y yo llamé, me dicen: nos hemos verificado que tu esposa que puede vivir la vida también ah, la la vida. fue una experiencia dura ¿no? lo que han vivido cosas entienden lo que significa eso. Sí. Ah, sí. en el proceso mi esposa estaba convaleciente después de la operación y me tocó preparar alimentos, yo no soy bueno, muy bueno para preparar alimentos, pero ella aprendí algunas cosas, porque ella estaba convaleciente y con hijos pequeños pero ella lo que necesitaba tomar era cosas nobles, cosas no fuertes, líquidos hervidos, lo posible, que fueran lo más sano. Entonces, preparamos manzana cocida. ¿Cuántos de nosotros nos han comido realmente manzana cocida? Cierto, quesito, ¿eh? postre muy natural, muy barato, que Pero generalmente a eso se le echa canela para darle un toquecito. ¿ya? Y yo... Preparé eso, eché la canela y cuando vi el paquetito de canela, no la canela del polvo, sino la canela del rollito, fila, Che, que se yo mientras se preparaba y fui al computador porque me, me causó curiosidad. A mí no me hace me de buscar qué, qué, es lo que, qué es lo que es la canela y de dónde viene. Y googleé, ahí, esto en Google, canela, sabe, descubrí algo. Y esto yo lo que es del señor. Porque la canela no es como la matita de menta que usted encuentra por ahí o de ruda y usted saca una matita y listo le sirve. La canela no es así, aunque es una especie de arbusto. Para que nosotros podamos tener canela de esa fibra, que por lo general viene muy enrollada, se enrolla, tiene que sajar la corteza del canelo, abrir la corteza y extraer las capas de adentro del, del canela esa es la que se consume esa es la que sirve para los postres y todo lo demás interesante dije yo ah, pero aquí hay una enseñanza porque la canela tiene buen olor no todo le gusta pero a mí me encanta ¿Ya? el olor es exquisito y el Señor me, me mostró me hizo mirar este, esto, esto que estaba pasando porque para sacar la canela hay que partir el
1: árbol,
0: hay que sacarla, la corteza. O sea, en otras palabras, la canela que usamos por su olor y beneficio está atrapada dentro de un canelo. Y para sacarla hay que partirlo, sacar las capas externas. Fíjese que eso pasa con nuestra vida. Nosotros a veces dejamos que capas externas dejen el olor de Cristo atrapado. Porque Pablo dice que somos grato los de Pero a veces las capas externas y te voy a nombrar algunas de ellas: el materialismo el hedonismo que es el placer desmedido, el humanismo que nos hace solamente ver las cosas desde un punto de vista natural y humano, la religiosidad, esto de creer esto que Dios está conmigo, pero en realidad lo no único que quiero es sentirlo, pero no quiero vivirlo, religiosidad y otras tantas otras cosas más capas externas que hacen que el olor que de Cristo quede guardado el Cristo que te salvó queda ahí en tu corazón y no es que Él quede atrapado sino que la experiencia de salvación que Dios te dio queda ahí guardado entonces ¿sabes lo que Dios tiene que hacer? porque nos salva tanto tiene que cortarnos las capas externas y hay un nombre para eso se llama quebrantamiento. Amén. Gloria a Aleluya. A veces nosotros cantamos, quebrantame el Señor, no sabemos. Sí. Porque quebrantamiento. es el proceso. Cuando ya hemos sido porfiados por la prueba, no hicimos caso. No hicimos caso por la angustia. No hicimos caso por. Eh, situaciones difíciles entonces tiene que partir Amén. ¿para qué? para destruir esas camas que te impiden vivir a Cristo y ser un gran dolor para Dios
1: y para el mundo
0: porque el mundo tiene narices y quiere oler a creyentes verdaderos y genuinos que viven realmente a Cristo Amén. el mundo está habido de eso aunque algunos para ese olor será para muerte dice Pablo pero para otros se da para la vida. Amén. Entonces, para que Dios saque lo mejor de nosotros, que Cristo que está ahí en el corazón, tiene que quebrantarnos. Tiene que producir esto en nuestra vida y aunque a nosotros no nos guste, Dios lo va a hacer porque Él desea que tu vida lleve fruto, que tu Amén. vida sea una bendición, que tu vida sea un gran dolor para Él y para el mundo. Amén. Como Dios te llamó no para cosas pequeñas ni para que quedaras sumergido en una religión barata y e cómoda, Dios hace que seamos quebrantados para destruir todo aquello que está impidiendo que la gloria de Dios se vea en ti Amén. tenemos que aprender a ver el dolor tenemos que tener una teología del sufrimiento pastor amado Amén. Amén. la iglesia debe concebir una teología del sufrimiento ¿por qué? porque la vamos a vivir igual y es mejor que nos preparemos incluso el apóstol Pedro dice que armados de este pensamiento y si Cristo padeció nosotros también tenemos que armarnos de este pensamiento porque no somos llamados solamente a participar de la resurrección de Cristo sino también de sus padecimientos porque el Hijo de Dios dice Isaías 53 fue experimentado en ¿sabe qué significa eso? que Dios hizo un laboratorio con la vida de Jesús para que experimentara todos los dolores a fin de que Él sea un sumo sacerdote para nosotros que nos entiende y nos comprende que aunque fue tentado en todo pero sin pecado para que sea un sumo sacerdote alguien que realmente
3: nos comprende porque la palabra sacerdote significa un constructor de puentes
0: eso significa sacerdote por lo tanto, a construir puentes, el sacerdote hace que la gente pueda conectarse con Dios. Cristo es el sumo sacerdote. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y que al morir por nosotros, al sufrir por nosotros, entiende todos los males que podamos tener para llevarnos a Dios. A ver, a ver. Para hacernos comprender su gracia. Oh, sí, sí. Hermanos. Debemos mando de este pensamiento. Sí, sí, lo mejor que usted espera un mensaje que lo no a pero Qué mejor que la realidad bíblica. Amén, Amén. 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 saber que Dios no nos va a desechar ninguna lágrima. Aleluya. No ningún dolor. Y animémonos con esto. Amén. Amén. He hablado de Cristo. He hablado, hablado de un ángulo. He hablado de un jardín. He hablado de mí. Amén. Amén. De lo que el Señor puede hacer con el dolor.
3: Amén. Espero que
0: tú puedas creer esta palabra. Amén. Porque tú estás llamado a experimentar el consuelo. Aleluya, Porque la gente amén. que va a venir a esta iglesia, que va a llegar, va a venir con dolor.
3: Amén. Va a venir con pérdidas. Amén. Va a venir con una serie de cosas. ¿De quién Dios va a usar? Pastor, de cada uno. De ustedes? Amén. Amén. Oh, gracias, Señor damos gracias. Señor.
0: Gracias por su palabra en sí. y por tu amor. Dios lo ahora por esta iglesia. Y gracias por darle el privilegio a la vida. Oh, Bendice Señor. Bendice el pastor. Bendice a sus líderes.
1: Bendice la... Sí. Señor, si
0: en esta hora hay quienes están sufriendo, permite que esta palabra de consuelo. Sí, señor.
3: Sí.
0: Sí, si algunos han sufrido y han guardado su dolor, permite, Señor, que se sí. se sí. Sí. Señor, y haz esta iglesia una iglesia de consuelo Amén. para otros, Amén. para los que van a llegar, llorando, sí, señor. amargados, Amén. no entendiendo la vida, le no. pedimos en el nombre de Jesús, sí, sí. Tú traigas alivio a los dolores que de algunos de mis hermanos viviendo en esta noche. Y te doy gracias por este momento donde tu espíritu nos ministra, Amén. Señor, donde tu espíritu nos ama Amén. Bendice Dios. Que esta palabra quede en el corazón y produzca vida de Cristo. En su nombre oramos.
3: Hallelujah. Están en el dolor, en las lágrimas, en las historias, en el quebranto. Isaías profetiza y dice que él vio el fruto de su aflicción. Jesucristo vio el fruto de su aflicción. Es el estudio y lo que estamos haciendo. Y muchos más cristianos somos bendecidos por. El siervo que el Señor nos ha traído amén, amén, amén. somos más que bendecibles. En la iglesia hay algo especial, hay una conexión especial, palabras de Dios, experiencias de Dios, que son tan importantes, porque dice creemos que somos lo único que nos pasa amén. Amén. Y no somos, hay personas que han vivido otras cosas más complejas más difícil usted nos ayude a asimilarla con humildad a ponernos con la mirada hacia el cielo pero sabiendo que esas cosas nos ayudan a crecer bien hermanos nuestro gozo sigue intacto porque el gozo del Señor en nuestra fortaleza ¿Ven? vamos a preparar la ofrenda, voy a invitar a la, hermana, a la hermana Marlene para que esté orando vamos a decir la obra del Señor ¡Aleluya! el recuerdo el jueves, este jueves a las 19 horas continúa nuestra semana de aniversario y estará con nosotros compartiendo el mensaje el pastor Ricardo Díaz Iván del ministerio tiempos de fe así que le invitamos para que traiga también a usted ahí a su amigo, a su vecino, a su familiar y podamos seguir con esta fiesta que culmina el sábado 29 de octubre a las 11 de la mañana con la inauguración de este lugar. bien, vamos a pedir la bendición dejamos a nuestro pastor para que nos pida de esta bendición de orar por nosotros y bendecirnos al retirarnos de ti.
1: Amén.
0: Padre, te damos gracias en esta
3: hora, Señor,
0: por hablarnos en nuestros corazones Amén. y por permitirnos adorarte Amén. juntos. Padre, que la bendición tuya, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, vaya con cada uno de tus hijos. Amén. Para que ellos también puedan bendecir a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.